0: Друзі, чому ти такий незадоволений маршируєш на своєму параді? Автор Ніна Сороченко, читає її правнучка Мія Мара на Польслі. Пам'ятаю, ніби це було вчора. Ті сумні, сумні, передбачувані дні славного тріумфу, тих стихійних маніфестацій, якими відзначалися дні національного ювілею в Радянському Союзі. Такий сплеск днів. 23 лютого День Червоної Армії 8 березня – Жіночий день 1 травня – День Міжнародної Солідарності Трудящих 7 і 8 листопада – Дні Жовтневої Революції і далі І далі Так я пам'ятаю Як емігрант із Радянського Союзу і як громадянин цих Сполучених Штатів Я можу говорити з точки зору двох цивілізацій Розуміючи як кожна проявляється через свої паради, ці свята національної свідомості. Парад – це, звичайно, нація в мікросвіті. Завзятий спостерігач за парадами. За останні три десятиліття я був свідком парадів у Фініксі. Аризона, Сент-Пол, Міннесота та Нью-Йорк. Один у Нью-Йорку виділяється горельєфом. Сьогодні четвертий день липня 1976 року, Року двохсотліття. Разом з тисячами інших американських громадян я є учасником. Як не схожий на мій колишній дім у Радянському Союзі. Тут тротуари забиті людьми різного віку. Нікого не змушують приходити дивитися парад. Дехто тут із сьомої ранку. Бачиш усміхнені, щасливі обличчя. Чути щирий сміх, недбалі вигуки, радісні вітання. Продавці також мають гарний день, хотдоги, кренделі та каштани навряд чи вистачить для натовпу. Діти люблять солодку вату та морозиво, як і їхні батьки. Але слухайте, звуки музики все ближче і ближче, і тепер колона за колоною молоді люди марширують. Їхні яскраві та веселі кольори такі ж багаті та різноманітні, як американський пейзаж. Прислухатися до тупоту тисяч ніг, їх ритмічних рухів, спостерігати за танцями маленьких дівчаток, які махають паличками. Маленький острів Манхеттен розгойдується в симфони. Але є інші спогади про інші паради в інших країнах. Це ранок 7 листопада 1918 року. Відбувається святкування річниці Великого Жовтня. Кожен із нас, кожен громадянин Радянського Союзу, від малих дітей до дуже старих. Усі люди так званих вільних республік, під червиками великих батьків і вождів революції в Москва, очікується святкування в ці дні. Це буде чергова стихійна маніфестація. Але гасла, музику, пісні та маршрут параду організувала комуністична партія. Для людини, яка живе у вільному суспільстві, це неможливо уявити. Але в Радянському Союзі робота, плани і розрахунки контролюються партією. У Москві, Києві, Харкові, Ленінграді, в кожному місті і селищі, від селян до тих, кому пощастило працювати в мистецтві, контролює партія. Так званий комуністичний осередок нагадує, що він живе в рабській державі. Рано вранці, ще до світанку, партійний наглядач чекає на наш приїзд. Перевіряє свій список усіх наших імен, відзначаючи тих, хто не був на попередній вечірній зустрічі. Щоб зберегти роботу, не втратити ні шматка хліба, ні пайка для сім'ї та дітей. Він уже робить свої особливі зауваження, підозрюючи, хто може бути контрреволюціонером, або хто його зневажав. Їхні обличчя хто зна. Може, ви вже приречені ступити на страшний шлях Пу АК, НКВД, ЧК, Таємна поліція. Ми прокидаємось набагато раніше, ніж у робочі дні. Бризнути холодною водою в обличчя, гаряча проточна вода була розкішю, про яку ми могли тільки мріяти, ковтнути скоринку хліба та вчорашню холодну картоплю, запиваючи все домашньою ячмінною кавою, без цукру та молока. Ми одягаємо свій пошарпаний одяг, костюми, сукні та пальта, то вікові, то змінені, навіть пофарбовані в новий колір для цієї нагоди. Через кілька хвилин ми поспішаємо на свої місця на Розі вулиці, де збирається наш підрозділ. Твоє пошарпане взуття скочується в багнюку, коли ти проклинаєш лише в думках, ці революції, святкування та паради. На початку листопада в Україні вже холодні дні. Накрапає дощ, а потім шквали снігу, небо сіре, міцне. Ми голодні і втомлені, переможені але мусимо приховувати це за вічними посмішками, створеними для лідера партії. Він стоїть із блокнотом у руках, записує день і нашу поведінку. Він проходить повз нас, уважно читаючи наші обличчя. Йому або їй, часто це жінка, самому холодно. Але він не такий голодний, як ми, і йому тепліше і краще одягнений. Його місія – забезпечення партійної дисципліни. У серці ми знаємо, що він стоїть між нами і допитами, тортурами, засланням на Сибір і навіть смертю. Наше життя в його руках. І як добре він це знає. Ми посміхаємося, вдаємо раді, гордо святкуємо великий жовтень. Але ми мовчки згадуємо тих, кого забрали до таборів і більше не побачили. Пам'ятаю свого батька, розстріляного на моїх очах, бо в нього не було мозолів на долонях. Я пам'ятаю, як мою маму на роки відправляли у виправно-трудовий табір лише за те, що вона наполягала на тому, щоб у нашому домі була ікона Христа. Я чую, як хтось каже, «Привіт, друже, твої очі наповнені слізьми. Витріть їх швидко, поки він не помітить. Він близько». Тож ми стоїмо, година за годиною, чекаючи наших команд, щоб убити час. Підняти настрій собі або товаришу. Якщо ти людина з почуттям гумору. Якщо поруч немає міліції. Якщо ти впевнений, що твій сусід, який стоїть поруч, не агент ЧК, секрет поліція. Вони розкидані скрізь. Ти шепочеш щось смішне своєму другові. Завжди обережно, щоб не згадувати імен наших великих лідерів. Раптом лунає музика. Якийсь відважний переможний марш Радянської Червоної Армії. Мелодія та слова узгоджуються стороною. Наша колона починає рух. Спочатку кроки звичайні, навіть повільні. Крок за кроком, інші колони рухаються швидше і виникає деяка плутанина. Кроки стають довшими та швидшими, вже топчуться в багнюці, хлюпаються по воді та бруківці. Люди задихаються, особливо старі й хворі. Задихаються, потіють на морозі. Але ви не здавайтеся, ви продовжуєте цю жахливу гонку. Першим біжить старший вашої групи, провідник колони. Кожен другий оглядається через плече на свою групу. Як ми гарно стрибаємо, як коні, посміхається. Він знає, що якщо його люди не побіжать організовано, не повернуть голови, не посміхнуться туди, де батьки, наші великі вожді, вітають колони щасливих рад, то його покарають, посадять або допишуть його прізвище. До спеціального списку. Ми поспішаємо вперед, ми йдемо довше і швидше. Наші посмішки яскравіші, наші гасла голосніші. Підходимо до трибуни високопосадовців комуністичної партії. Ми широко посміхаємося цим вищим державним мужам, цим люблячим батькам, цим партійним людям, членам Політбюро. По дорозі наш лідер бачить, як задоволені партійці, такий спонтанний вияв любові і прихильності до матінки Росії. Він у безпеці, принаймні поки. Нарешті ми дійшли до кінця нашої подорожі. Ступили на міську площу. І посмішки зникли з наших виснажених облич. Ми втомлені, змерзлі, спустошені. Але незабаром хоч на короткий час звільнимось і від партії, і від політбюро, і від конвою, і від усіх мерзотників. Пізніше ввечері вони відвідують пишну вечірку, де подають ікру та бочки-горілки – ми повертаємося до наших неопалюваних домівок, до нашої холодної картоплі та ячмінної кави. Це сутінки. На міській площі запалили вогні. Нам дозволено повернутися до наших домівок, до нашого приватного Я. Принижені, ображені, розчавлені, зненавиджені до себе. Ми тягнемо свої кістки додому, захлинаючись від злості. Але є ще одне. Ми зобов'язані бути присутніми на цьому вечірньому засіданні нашого робочого підрозділу. Принципи марксизму, ленінізму та сталінізму викладатиме запрошений доповідач. Високопоставлений партійний бос із Москви, який нас тут просвітить. Мій лорд, ми повинні слухати ці відкровення знову і знову. Що ж, сьогодні ввечері, замість того, щоб бути вдома з нашими родинами, з тими кого ми любимо, відпочивати після цього дня обурення. Ми зустрінемося в залі вечірок, щоб нагадати, що ми справді раби, лаючись собі під ніс, усе більше ненавидячи цю велику жовтневу революцію, її вождів, її речників, її знаряддя терору. Ми якось після легкої вечері, всі обіди у нас легкі, доходимо до зали. Оркестр вечірки грає інтернаціонал. Ми знімаємо накидки і хустки і співаємо наш гімн. Цю пісню селянам і робітникам Немає інших пісень і музики Крім російських Які виражають любов до Сталіна До дорогих вождів Ні щирих посмішок Ні спонтанного сміху Ні танців, ні радості Немає частування Немає ікри та горілки Тільки запах поту і грубої Мокре шерсті Сморідвічаю Я помітив, що мій сусід – добрий чоловік, який працює в нашому коледжі. Він співав міжнародний гімн з таким славним, патріотичним виразом обличчя, надзвичайно щасливий. Я його добре знав, він дуже критично ставився до всіх жахів радянської влади. Це був великий високий чоловік із глибоким басовим голосом. Але стоячи біля нього, я не міг почути навіть найменшого шепоту. Він відкривав і закривав рота в такт мелодії та словам Інтернаціоналу. Але він ніколи не співав. Він тільки прикидався, радісно співаючи та посміхаючись партійцям. Наш керівник дивився-дивився, намагаючись не забути, хто не співає, а хто співає з меланхолійним виразом. Мій сусід ніколи не був у списку ворогів партії. Тоді я вперше зрозумів різницю між сприйняттям і обманом, Це мої спогади про святкування в Союз Радянських Соціалістичних Республік. У 1936 році курс на святкування цих великих днів різко змінився.